0: La crise que nous vivons en ce moment accélère certains process, je dirais certaines méthodes de travail, que ce soit la remote production, que ce soit la virtualisation de certains contenus, de méthodes, de réalisation, de distribution de, de, de ces programmes. Et donc on a voulu réunir un, un ensemble d'experts pour, pour ce plateau. Donc présent physiquement avec moi, j'ai Édouard Prévost, qui est cofondateur de la société KX Skills. À ses côtés, Richard Zek, qui est VP Sales EMEA pour Wasabi, donc euh, opérateur, fournisseur de solutions dans le, dans le cloud. Nicolas Moreau, Bonjour. avec un titre un peu long, Solution Marketing Lead Cloud Based Production ouais. chez Sony Professional Solutions Europe. Ça. Et aussi, euh, présent euh, en visioconférence avec nous, nous avons Guillaume Marchand, qui est Senior Solution Architect pour AWS, Amazon Web Services. On le salue. Et Samy Nicolas Bouchala, qui est directeur marketing anticipation chez Globcast. Bonjour messieurs, et merci de nous avoir rejoints. Donc c'est vrai que le, le cloud, on en parle depuis un certain nombre d'années. Comme toute technologie de rupture, il est devenu à maturité. On pensait dans un premier temps que c'était pour le calcul, pour le stockage. Mais on voit aujourd'hui que les usages se sont développés, démocratisés. On aura une conférence d'ailleurs un peu plus tard dans la journée qui parlera de la post-production à la maison. Maison, ça peut être un lieu distant, mais de, de voir que le cloud aussi va jouer un, un rôle assez, assez important. Euh, dans cette euh, chaîne de valeur de création de, de ces euh, de ces contenus. Donc euh, la question qu'on va se poser euh, c'est est-ce euh, que le, le cloud est mûr pour une solution totale full cloud ou est-ce qu'il faut privilégier de l'hybride Quelles sont les fonctionnalités Quelles sont les, 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 aussi les mesures de sécurité euh, Est-ce qu'il faut une offre générique ou plutôt orientée métier Voilà donc. Euh, nos intervenants sont aussi à votre disposition. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat live et on posera les questions en fin de conférence. Alors Petite déjà, gérer, question un peu euh, collégiale euh, que je vais poser à Edouard Prévost. Quels sont aujourd'hui les usages les plus courants pour le cloud
1: alors de ce qu'on qu observe de nos clients en tous les cas, euh, c'est évidemment tout ce qui va être stockage, beaucoup beaucoup de stockage, beaucoup aussi de, de compute euh, parce que bah, c'est quand même ce qui fait tourner les choses. Et puis après ça va être euh, du partage et ça c'est quelque chose d'un petit peu plus nouveau par rapport au dernier confinement qu'on a eu où euh, les gens avaient des solutions de partage qui étaient euh, très installées euh, sur leurs infrastructures et qui progressivement se disent que bah, la bande passante, euh, mine de rien, ils en ont besoin pour que leurs employés télétravaillent. Et donc plutôt que de partager depuis chez eux, ils partagent beaucoup plus dernièrement depuis le cloud, ça fait partie des, des, des dernières tendances un peu qu'on a remarquées, je ne sais pas ce que vous, vous en pensez, mais nous ça fait partie des choses qu'on qu apprécie de voir évoluer.
0: Avant de poser la question à Richard, peut-être un mot sur Karis réexpliquer en quelques secondes.
1: Alors on fait de l'orchestration. Euh, euh, on fait de l'orchestration en fait. C'est une orchestration qu'on a, qu a conçue euh, suite à une longue expérience dans le monde de la télé. Et euh, l'idée c'est de, de mettre à disposition de tout le monde l'orchestration, l'automatisation de manipulation de fichiers, que ce soit déplacement, transcodage, encodage, partage, euh, tout, tout ce qu'on peut imaginer sur du file-based vraiment. Euh, L'idée, c'est que c'est accessible en SaaS, avec très peu d'infrastructures, ou euh, installé on-prem, et ça, c'est plus classique, je dirais, dans ce qui existe. On est agnostique de, de toutes les technologies que le client va vouloir utiliser, et donc c'est vraiment au client de nous dire, ben bah, voilà, on, on voudrait faire ça, 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 et après, on va, on va vraiment laisser le client faire le workflow qu'il a besoin.
0: Charles, c'est vrai qu'est-ce que vous voyez, vous, des nouvelles tendances aussi arriver, avec euh, à, à la fois les évolutions des métiers et, et aussi les les obligations euh, dues euh, à la crise
2: ah, Effectivement, le, le, on, on parle de cloud, mais euh, j'allais dire qu'en termes d'usage, il, il y a différents usages dans le domaine du cloud. Euh, on y reviendra certainement, mais il y a la partie effectivement compute euh, et puis euh, en général la partie stockage. Euh, ce, qui est, ce, qui, ce qui est apparu euh, ces, ces dernières semaines, c'est une véritable volonté d'optimiser l'infrastructure pour permettre euh, euh, aux personnes de continuer de travailler, d'accéder à l'information. Donc le cloud est devenu un petit peu l'épicentre euh, des conversations. Euh, des solutions commencent à émerger pour le partage et le collaboratif. Alors nous, en tant qu'opérateur, on adresse uniquement la partie stockage, euh, mais au-dessus de la partie stockage, il y a un empilement de, de nouvelles couches qui apparaissent. Et j'allais dire que la nouvelle tendance euh, au niveau des technologies, c'est un épaississement des, des différentes solutions qui viennent s'appuyer sur le stockage, qui vont permettre de faire du collaboratif, qui vont permettre de faire de l'édition en ligne, de l'édition de vidéos en ligne, de l'édition ou de la production euh, en ligne, avec toute la chaîne de production. Donc nous, on voit apparaître parmi nos clients des gens qui font justement euh, cette réflexion, qui mènent cette réflexion, qui accélèrent cette réflexion pour se dire « on devait y aller, euh, on savait qu'il fallait qu'on y aille ». Euh, et j'allais dire que les, les, les circonstances euh, et la situation sanitaire a fait qu'on a accéléré cette réflexion et on accélère la mise en œuvre. Donc voilà un petit peu comment nous on ressent, euh, j'allais dire, cette accélération euh, au niveau des usages. Et Wasabi,
0: vous vous définissez comme un opérateur généraliste où la partie média est prépondérante euh, et prioritaire pour vous
2: Alors, j'allais dire que nous, on, vraiment, on se compare à, à un opérateur de stockage neutre. C'est-à-dire qu'on est totalement neutre par rapport à la partie applicative. Donc, on va fournir du stockage comme de l'électricité, si je peux comparer. Donc, on, Notre vision, c'est vraiment de fournir du stockage comme un utilitaire. Euh, à partir du moment où on fournit du stockage à un certain nombre d'applications, bien évidemment, dans le domaine des médias, de l'audiovisuel, de la production, de, de la diffusion, euh, on, on a forcément besoin, à un moment donné, de récupérer l'information. Et c'est là où on entre jeu, C'est-à-dire qu'on va servir de socle commun à euh, tout un tas d'applications euh, verticales. Donc j'allais dire qu'on euh, est opérateur, nous on s'arrête à la couche opérateur de stockage. Notre responsabilité c'est d'assurer la continuité de la fourniture de l'énergie euh, stockage.
0: Donc votre contact c'est plutôt l'intégrateur ou le client final
2: euh, Alors on travaille uniquement avec des intégrateurs en Europe, euh, mais bien évidemment les clients finaux, eux vont nous contacter parce que leur préoccupation c'est de savoir euh, ce que nous faisons. Euh, comment on peut s'intégrer dans leur infrastructure existante. Et ils nous contactent aussi parce qu'on euh, a une offre qui est euh, euh, économiquement euh, intéressante. Donc on a cassé les codes, euh, je, justement j'en je, je, discutais précédemment. On, on, est un, on peut être comparé un petit peu au fruit du stockage. Euh, donc on apporte des solutions qui intéressent le client final. Mais le client final va d'abord s'adresser à ses intégrateurs ou ses fournisseurs de, de couches intermédiaires qui vont elle résoudre euh, <coughs> les problématiques spécifiques au métier, et notamment le métier du média et de la télévision, euh, ou du broadcast en général, qui, qui est très particulier. Donc euh, j'allais dire qu'on a une combinaison, on, est on parle aux clients, on les conseille, euh, mais on va bien s'installer dans une chaîne de valeur, en fait, qui est en, en très, très en, en amont de la chaîne de valeur.
0: Très bien. Nicolas Moreau, chez Sony. Bonjour
2: Stéphane.
0: C'est vrai que Sony, vous avez une image qui vous colle à la peau de très hardware. Néanmoins, vous avez quand même des développements logiciels depuis un certain nombre d'années, dans des éditeurs, dans justement du Play Out, etc. La partie cloud, quelle est la stratégie autour de, 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 de cette volonté de proposer des services Et en introduction, je parlais justement de solutions orientées métier. Oui. C'est aussi un peu le, le but de cette solution Complètement. Euh, tu as raison de rappeler qu'effectivement,
3: on a un, un, un legacy hardware qui est, qui est très fort. Ça reste le leader mondial de, de caméras dans le monde, c'est indéniable. Néanmoins, on a autour de, de ça développé un, euh, beaucoup de services euh, software et euh, on a une offre qui s'appelle Sony C Media Cloud, qui est à l'origine en fait une solution euh, élaborée par Sony Pictures pour les studios, euh, qui était euh, vraiment à, à l'avancée de. Et je dirais des, des premiers pas de, du stockage média dans le cloud. On a développé cette solution qui, en fait, approche le métier à différents niveaux. Donc, tu parlais de stratégie chez Sony. Le cloud, il est présent partout maintenant. Que ce soit dans le temps immédiat réel avec la live prod, on va avoir des solutions basées cloud based Okay. Jusqu'au temps un peu plus long avec le, le Near Live, ou même le temps très long, ce que j'appelle très long, c'est euh, la post-production, le, le cinéma, les documentaires, où là, tu es sur des, des projets plus longs. Donc cette granularité, finalement, à chaque fois, on va retrouver des solutions cloud qui vont être basées, et euh, la valeur ajoutée que Sony va apporter là-dessus, euh, c'est de fournir un service, un, un SaaS ou, ou un PAS, hein, une, une plateforme euh, parfois, euh, qui va être dédiée vraiment au métier, avec une approche métier. Donc on va se reposer sur des, des, des services providers comme AWS, Google, Azure, euh, des gens comme Wasabi. Et autour de ça, on va construire une surcouche pour le journaliste, pour le réalisateur, pour l'équipe de production, pour le script, où là, on a notre valeur ajoutée de, de notre expérience métier.
0: Et même question un peu par rapport à la, la, la crise qu'on vit en ce moment. Vous avez senti une accélération, des usages nouveaux
3: Indéniablement. Euh, on avait déjà des solutions, de, que ce soit pour le live avec de la de production, mais aussi euh, pour de la prod, je dirais, traditionnelle, où déjà on était sur des, des modèles euh, assez hybrides. On se rend bien compte depuis 3-4 ans que pousser tout vers une production cloud-based n'est pas nécessairement une, une voie facile pour tout le monde. Alors les nouveaux arrivants vont peut-être pouvoir le, le faire plus facilement, mais que ce soit des broadcasters ou des grosses sociétés de production ont des, des workflows de fabrication euh, euh, d'images qui sont euh, établis et, euh, et donc ils ont besoin de les faire évoluer. Donc on va plutôt se positionner en tant que, que service provider sur, euh, je dirais, de la solution euh, hybride où tu vas garder des, des infrastructures euh, avec euh, peut-être des unités de de, de, de de calcul pour faire du montage, de l'édition, des choses qui, qui demandent un peu de la ressource ou de la faible latence en local. Mais par contre, petit à petit, tu vas déporter ton travail collaboratif d'édition, de script, où les choses sont un peu plus légères, voire ton stockage, ton archivage sur des, des solutions complètement cloud-based. Et là, ce qui a vraiment accéléré avec cette crise, c'est que euh, l'ensemble de, de, de nos clients... Regardez ça du coin de l'œil en savant que ça allait arriver. Là, ils ont été un petit peu forcés de vraiment mettre le pied dedans et, euh, et d'accélérer de, de, un peu sur, sur cette vision un peu plus euh, collaborative et, et, et remote de la, de
0: la façon dont ils travaillent. Très bien. Guillaume Marchand, avant même que vous parliez, on a déjà entendu le nom Amazon cité, euh, cité plusieurs fois. Donc, vous êtes, c'est vrai, un, un acteur euh, important et, et incontournable sur ce, sur ce marché. Euh. Qu'est-ce qui fait justement cet, cet intérêt des, des, des broadcasters ou des, ou des producteurs de contenu pour, pour vos solutions et, et les intégrateurs qui peuvent travailler avec vous
4: On voit, Surtout cette année avec le Covid, c'est que les solutions, les plateformes OTT ont, sont passées à l'échelle, mais du, dans une autre dimension en fait. Et aujourd'hui, le seul moyen d'absorber cette charge, ces pics de charge, c'est douler c'est éclaté sur la partie élasticité. Donc tout ce qui est workflow à la demande, live et aussi tout ce qui est partie recommandation. Euh, ce qu'on voit aussi beaucoup cette année, euh, vous en parliez tout à l'heure, c'est le stockage et euh, tout ce qui est traitement, mais traitement de bout en bout. Donc on arrive à, à, à récupérer le patrimoine vidéo, le mettre sur du stockage objet. Et tout autour, on a une galaxie de services, que ce soit une galaxie de services AWS ou une galaxie de services partenaires, qui vont pouvoir traiter euh, ces données. Euh, on a vu aussi des premiers essais sur euh, l'édition vidéo euh, pendant le premier confinement, où là, c'était dans l'urgence, il fallait déployer par exemple du Adobe Premiere euh, au plus près des, euh, des utilisateurs qui étaient bloqués à la maison. Et donc, on a eu des premiers essais en France sur euh, des instances GPU, par exemple. Et euh, depuis septembre, on est passé à l'industrialisation euh, de, euh, de ces solutions. Euh, le dernier point aussi, on voit aussi de plus en plus en France des, euh, des discussions autour du play-out sur le cloud. Il y a, eu plus, il y a, plus, il y a plein de, de use cases aux US sur les déploiements de play-out play aux, aux US. Et petit à petit, euh, ces workflows arrivent en France. Voilà.
0: Très bien. On parlait tout à l'heure aussi de la, de la sécurité. Mais puisque vous parlez de play-out, j'aimerais poser justement la question à, à Samy Nicolas Bouchala de, de, de Globcast, euh, qui justement aussi, je pense, a, a, est intéressé par ces solutions. Comment aujourd'hui on peut monter, euh, ça aurait pu être le, le, le cas, là on en fait du streaming, mais de monter une chaîne événementielle linéaire ou euh, comment on peut créer une chaîne secours dans, dans, le, dans le cloud Est-ce que c'est est réellement possible économiquement, techniquement, à, à déployer
5: oui, 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 tout à fait. Euh, donc bonjour à tous. Euh, donc nous, Globcast, on. On déploie des, des solutions médias pour tous les broadcasters à travers le monde. Hein. On est plus de 700 employés. Euh, donc Aussi bien des solutions de distribution permanente et, et, et occasionnelle, incluant les, les, les services de, de play-out. Euh, Aujourd'hui, la maturité du cloud permet en effet, comme a dit euh, précédemment, donc les, les intervenants, le, le stockage, euh, mais également donc la préparation de contenu, euh, découpage, transcodage et le, la livraison OTT. Et bien sûr, donc la fonction play out pour créer le, pour créer les chaînes. Donc récemment, on a par exemple, donc on l'a annoncé récemment, euh, lancé 21 chaînes euh, dans le cloud à, avec euh, notre client AMC Networks International pour la distribution de ces chaînes en Europe. Et, euh, et par rapport au Covid, en effet, euh, c'est beaucoup plus simple aujourd'hui de de lancer une chaîne, euh, je dirais événementielle un petit peu donc comme Satis TV. Euh, par exemple, en avril dernier, on a lancé euh, une chaîne euh, éducative euh, pour euh, pour l'éducation à distance euh, en Afrique du Sud, donc la chaîne Mindset Pop vers euh, l'opérateur Multichoice. Et puis, euh, plus récemment, on a aussi lancé euh, une chaîne, cette fois-ci, d'exercice sportif, euh, Get Moving, euh, avec notre client Virgin Media euh, au, en au UK, euh, donc, euh, qui, qui délivrait euh, avec des médailles olympiques, euh, des cours de, de yoga ou, ou de fitness. donc En fait, il y a, y, a, y a une vraie euh, utilisation et puis adoption euh, des services cloud par nos clients.
0: Et sans parler forcément de, de vos tarifs, mais quelle est la, la, la durée pour à la fois que ça soit intéressant et ensuite ça devient plus intéressant d'avoir une chaîne dans, dans, dans le cloud où c'est vraiment concurrentiel par rapport à une régie de diffusion qui pourrait être opérée par, par des, des prestataires extérieurs
5: Alors en fait, euh, aujourd'hui, on a en effet des services permanents euh, qui fonctionnent dans le cloud, donc 20, euh, en 24-7. Euh, en fait, ce qu'on a coutume de dire, c'est qu'il est, que, euh, il est euh, en effet peu cher d'entrer de, dans les services cloud, euh, donc d'envoyer des contenus dans les services cloud. Ce qui est plus, ce qui est plus délicat et ce qu'il faut surveiller, c'est les tarifs. C'est facile quand on sort du cloud. Donc nous, on a choisi une architecture hybride, donc multi-cloud chez Globcast, On est agnostique, on utilise l'ensemble des, des, des solutions disponibles pour adresser les, les besoins de nos clients. Et en particulier, on fournit aussi la, la partie opération et monitoring, supervision. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Euh, pour accompagner nos clients, pas seulement en leur offrant une solution intégrée euh, qu'ils exploitent eux-mêmes seuls, mais vraiment euh, un accompagnement euh, bout en bout par Glockast.
0: Très bien. Euh, question pour, pour, pour Nicolas. Euh, a été évoqué le mot euh, euh, hybride tout à l'heure. Est-ce que c'est des préconisations aussi que vous faites, vous, euh, d'avoir à, à la fois un, un stockage local, linéaire, non linéaire et du, et du cloud ou vous misez sur un cloud 100% pas nécessairement. Honnêtement, Stéphane, ça dépend beaucoup du,
3: de l'existant. Euh, S'il y a des nouveaux acteurs euh, médias qui, qui, qui arrivent et qui commencent presque d'une feuille blanche, donc pour eux, c'est assez facile de partir sur des solutions euh, qui sont très, très cloud-based, euh, justement. Pour d'autres broadcasters historiques, c'est plus compliqué. Ils ont des archives qui existent, qui sont sur place. Donc, on va, on va justement avoir cette faculté de s'adapter un petit peu au cas par cas. Euh, il y a aussi des, des, des considérations qui peuvent être d'ordre légal. Euh, donc euh, il y a des gens qui veulent pas forcément avoir tout leur contenu dans le cloud sans savoir où est-ce qu'il est. Est-ce qu'il est. Est, qu est dans le cloud, mais est-ce qu'il est quand même en Europe, en France, etc. Donc ça va être un peu à la demande et en fonction du, du besoin. Par contre, ce qui importe, et là où on retrouve une certaine homogénéité dans, dans les requêtes de nos clients, c'est... La rapidité d'accès, c'est la possibilité de retrouver ces contenus facilement et de savoir les optimiser, de savoir les taguer, les, les exploiter d'une façon plus moderne qu'au préalable. Et retrouver une archive, aujourd'hui, ça ne doit pas prendre un quart d'heure. Donc ça doit être nettement plus rapide que ce qui existait dans, dans le passé. On l'a bien vu avec le, le, le besoin, justement, pendant ces, ces, cette période, où il fallait retrouver et valoriser les archives euh, d'une façon un peu plus violente, je dirais, et plus rapide que ce qui se pratiquait dans le passé.
0: Alors, Edouard, quand on choisit un, un, un fournisseur, un, un opérateur, qu'est-ce qu'il faut regarder Puisque vous, avez, vous dites que vous êtes agnostique, que vous pouvez passer de Amazon à Wasabi, Orange, etc. Donc qu quels sont les points, je dirais, un peu le cahier des charges qu'il faut regarder entre la qualité de service, la bande passante, le fait que ça soit national le cloud souverain euh,
1: le... Alors, effectivement, il y, a, bon, il y a tout. En fait, euh, le, le premier point, c'est effectivement de vérifier que ça répond au cahier des charges de, de son usage personnel. Euh, tous les clouds euh, sont très bons pour quelque chose, euh, sinon ils n'existeraient plus. Euh, maintenant, la vraie question, c'est est-ce qu'il correspond à ce que vous vous en faites euh, Que ce soit AWS, que ce soit Orange, que ce soit Wasabi, euh, ils, ils ont tous des, des, des très grosses qualités. Euh, la question, c'est est-ce que moi, mon cahier des charges en tant que client euh, correspond à ce que à ce que me propose euh, dans les coûts qui y conviennent Donc effectivement, il y a une problématique de coûts, une problématique de modèle économique. Euh, à mon sens, il y a aussi un point important qu'on qu oublie d'évoquer, c'est comment est-ce qu'on en sort et comment est-ce qu'on évolue euh, et, et le, ce que tu évoquais Nicolas est, est très intéressant le fait d'être multicloud est aujourd'hui une réalité pour beaucoup d'entreprises euh, pourquoi Parce que la stratégie même des clouds évolue et donc vis-à-vis -vis de, de soi-même euh, bah, il faut s'assurer de pouvoir évoluer d'un cloud à l'autre et de faire évoluer les choses et on a un, un de nos partenaires qui, qui fait du transcodage qui utilisait un cloud euh, depuis sa fondation je dirais euh, qui en début d'année a commencé à revenir vers nous d'ailleurs euh, pour voir avec nous comment est-ce qu'on pouvait évoluer et, et euh, faire passer des éléments de, du cloud historique qu'ils utilisaient ils étaient Concentrer essentiellement sur ce cloud-là pour arriver à quelque chose de plus hybride, euh, tout en utilisant, continuant d'utiliser leur technologie, parce que le cloud qu'ils utilisaient jusque-là était euh, avait une évolution dans son, dans son positionnement qui, qui les mettait en, en porte-à-faux et ne leur plaisait pas. Donc c'est au-delà du, du cahier des charges, c'est aussi comment est-ce qu'on en sort et comment est-ce qu'on se, n'investit on se, on pas trop sur la technologie spécifique d'un cloud de façon à pouvoir en, en évoluer. Parce que les clouds proposent des, des innovations régulièrement, mais il faut que l'innovation devienne un standard. Aujourd'hui, typiquement, si on parle d'S3, euh, vous avez du stockage sur, sur AWS, Bon bah, de passer d'un modulo, et je mets vraiment des guillemets le coût de, de passer d'un stockage euh, d'un cloud à un autre cloud comme Wasabi ou comme euh, AWS qui, qui est avec nous, euh, c'est juste une question de, de changer son endpoint et d'avoir un workflow qui passe de l'un à l'autre. La vraie question, c'est... Okay, je dis « entre guillemets ». Euh, parce que je vois Nicolas qui... qui non, qui, ça qui, peut qui être aussi, des gros guillemets, quoi. Euh, ça peut être des très qui, gros guillemets. Mais, euh, mais, mais au-delà de ça, <rire> S3 est devenu un standard aujourd'hui. Bien sûr. Il y a d'autres clouds qui proposent euh, des, des, des des protocoles, des API qui sont ultra spécifiques, qui rendent des super services, mais par contre qui, du coup, vous mettent pieds et mains liés avec ce cloud-là. Et sûr. du coup, la question, c'est, est-ce que vous voulez remettre le, 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 le pied dedans ou est-ce que vous gardez euh, un peu plus de maîtrise chez vous pour... Avoir la ouais. possibilité d'aller de l'un à l'autre.
0: Justement, ça veut dire quoi Multi-cloud C'est-à-dire qu'on a des
1: services,
0: on, fait, on choisit par rapport à un client un opérateur, ou un même client peut être multi-cloud selon les, les, les services de ses opérateurs cloud
1: bah ça, dé ça dépend de ce que vous faites, euh, très concrètement. Euh, ça dépend de ce que vous faites parce qu'en fonction, typiquement, on parlait d'avoir une chaîne euh, dans le cloud, si tous vos médias sont stockés à un seul endroit, bah, Modulo les coûts des graisses euh, vous allez enfin pour ne pas avoir trop de coûts des graisses vous allez être un peu obligé d'avoir votre coups chaîne c'est quoi coût de sortie des données euh, du cloud vous allez être un peu obligé de d'orienter quelque part votre choix de, de provider de chaîne euh, pour être compatible avec ça sinon vous allez avoir des coûts énormes mais il y a d'autres cas d'usage où euh, vous faites par exemple de l'envoi ou de toute façon vous allez avoir des coûts de sortie euh, de l'envoi à des tiers Bon bah ben là vous pourriez très bien avoir vos contenus partagés sur plusieurs clouds et faire en sorte quelque part que euh, en fonction de là où est le cloud, là où est votre contenu, pardon, utilisez le, le transcodage ou l'encodage sur le cloud euh, en question et du coup partager vos contenus entre les différents clouds. Et ça c'est des solutions qui aujourd'hui existent.
0: Wasabi, euh, euh, Richard, c'est que vous, vous disiez tout à l'heure que vous êtes le « free du, » du, du cloud. Comment vous faites Ça veut dire moins de fonctions, moins regardant sur la sécurité Quelle est, quelle est le, la recette pour
2: être compétitif Je ne crois pas que Free a fait son succès en faisant moins bien que les autres. Euh, je pense que le succès de Wasabi, c'est justement de fournir un service qui est équivalent à ce qu'on peut trouver chez les grands acteurs respectables que ce soit Amazon ou Microsoft. Ce qui nous différencie, c'est que nous ne faisons que du stockage. C'est-à-dire que nous n'avons pas, euh, effectivement, de, de partie compute. Alors, j'avais segmenté le cloud en deux grosses catégories. Hein. Il y a la partie compute où on va, euh, effectivement, pouvoir faire tourner ses applications. Euh, et puis, il y a la partie stockage proprement dite. Donc, nous, on ne fait que cette partie stockage. Et dans le stockage, on ne s'adresse qu'au stockage massif, euh, qu'on appelle stockage objet. Donc, euh, j'allais dire que notre positionnement est, est surtout sur... Euh, sur quelque chose qui est euh, extrêmement fiable. S'occuper du stockage, c'est un métier. Et d'ailleurs, ça, ça rejoint un petit peu votre réflexion sur cette question, sur cette notion d'hybridation. D'où vient la notion ou le besoin de l'hybridation, finalement Ça vient aussi d'une contrainte euh, financière qui pèse sur les entreprises aujourd'hui, euh, qui est liée, en fait, euh, à la gestion du stockage en local. C'est-à-dire que derrière euh, le bénéfice du cloud qui est perçu par... Euh, par Microsoft ou Amazon ou les autres acteurs, un des bénéfices, c'est de pouvoir déléguer la gestion de, ses, de son système à un service qui est le SLA du cloud. Donc on a finalement euh, changé un petit peu les priorités de l'entreprise, on a recentré les priorités sur le métier, et on s'est dit, on va déléguer la gestion de l'infrastructure à un opérateur de cloud. Donc on est dans cette logique, euh, à travers ce terme qui est l'hybridation, qui est de dire... Euh, est-ce qu'on ne peut pas déléguer la gestion de notre stockage qui devient complexe au cloud Et la raison pr euh, principale, c'est que la quantité de données stockées augmente de façon exponentielle. Que ce soit dans le cloud ou que ce soit dans les entreprises, cette quantité augmente. Pour pouvoir gérer une quantité de stockage qui augmente, il faut faire appel à des experts qui peuvent se déplacer dans l'entreprise, ce qui est, qui est de plus en plus difficile, mais ces experts, eux, euh, ils vont devoir avoir une Ils ont une charge de travail qui augmente de façon exponentielle. Donc la solution qui s'offre à eux, qui est une solution technique, c'est de dire, est-ce qu'on ne peut pas avoir une forme d'hybridation, puisque, effectivement, que se cache derrière l'hybridation Il y a une partie de mes données qui, finalement, sont euh, des archives ou considérées comme telles, et puis il y a des, une partie des données euh, que je dois accéder avec un temps d'accès qui est le plus bas possible, parce que je dois diffuser, parce que je dois... Donc j'allais dire que ça correspond à une logique technique, mais aussi une pression financière sur l'optimisation de l'utilisation des ressources techniques, euh, sur les coûts qui sont inhérents au stockage. Quelqu'un qui fait de la diffusion ou du média, son métier, ce n'est pas de faire du, de la gestion de baies de stockage. Et, et ces, ces, ces acteurs-là stockent des dizaines de pétas de données sur des bandes, sur des disques, dont ils assurent la maintenance, dont ils payent l'électricité, dont ils assurent la sécurité. Et la sécurité, c'est un élément aussi important. Euh, déplacer dans le cloud, c'est pas juste faire des économies, comme avec Wasabi. Effectivement, on est neutre, on est cinq fois moins cher que la plupart de nos de, 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 des acteurs qui proposent des solutions aussi de stockage dans le cloud. Donc on se différencie par rapport à ça. Mais il y a aussi la dimension sécuritaire. Donc il y a, il y a tout un tas de, de, de j'allais dire, de, de, de composantes dans la notion d'hybridation. je pense que le premier vecteur, quand même, c'est de faire des économies. Euh...
0: On va parler de la sécurité. Euh, vous parliez de... Bien sûr, il y a une croissance exponentielle sur le stockage. Est-ce que dans ce, 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 ce temps-là de, de, de ces mois qu'on vient de vivre, vous sentez une,
2: une croissance dans la croissance Oui. C'est-à-dire qu'on a observé depuis le mois de mars euh, un, un doublement euh, quasiment trimestriel de la quantité de stockage que l'on stocke chez nous. C'est-à-dire qu'on avait... Euh, euh, des plans de, de, de croissance. Ces plans de croissance ont été très très largement dépassés euh, parce qu'effectivement, on s'est rendu compte qu'il y a une forme d'accélération de, de la maturation, euh, si on peut dire, de l'usage du stockage dans le cloud. C'est-à-dire que le stockage devient vraiment une commodité, on le sent, et ça se traduit euh, pour nous à une accélération exponentielle des quantités de stockage. Pour vous donner un ordre d'idée, quand on a démarré entre le service en 2017, donc le service a été créé assez récemment, euh, on a mis à peu près six mois à vendre notre premier PETA de stockage. <coughs> Depuis le mois de mars, on vend un PETA stockage tous les jours. Euh, donc j'allais dire qu'il y a une très très forte accélération et on s'attend à un doublement quasiment tous les trimestres. Très bien, on va voir justement une petite vidéo
0: de, de Wasabi.
6: When it comes to storing data for your production, sometimes it pays to have your head in the clouds so you can see the big picture. With Wasabi, you can access your footage at a moment's notice and get your production over the finish line faster than ever before. Media and entertainment companies are constantly working against fast deadlines and tight budgets. Wasabi is your solution. And unlike the other public cloud providers, Wasabi makes storing your data seamless with no fees for egress and API requests, making the costs predictable and up to 80% less than the competition. We not only put the power back in your hands, we put more money back in your budget. But what if your production could save even more? Everybody knows that buying in bulk is cheaper. Why can't cloud storage be the same? Now there are two ways to pay. Simply pay-as-you-go or buy reserved capacity storage. Even more disruptive pricing from an innovative company. What else would you expect? Reserve a discounted block of the hottest cloud storage up front with flexible terms and pricing at multiple levels. Plus, if you need more storage, you can always add more with our cost-effective pay-as-you-go rates or block rates. So your production is never without.
0: Guillaume, Guillaume Marchand de AWS, on, 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 tout à l'heure on parlait de, de, de la sécurité, et notamment, nous sommes le salon nous des, des médias, des broadcasters, des, des, des producteurs. Euh, je sais qu'aux états unis il y a des recommandations qui sont faites avec la MPPAA Motion Picture Association of America. Est-ce que vous pensez qu'en France, ça serait bon aussi d'avoir des, des, des accords avec les organismes, comme par exemple le, le, le CNC, le Centre National du Cinéma et d'images animées? Autour des contenus, pour peut-être avoir un cahier des charges très précis sur la protection, la sécurisation des données.
4: Aujourd'hui, ça, le, ce point-là dépend vraiment de, de nos clients. Pour revenir sur la MPA, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on a édité un livre blanc euh, listant l'ensemble des bonnes pratiques de la MPA et les faisant correspondre à tous nos points de contrôle. Donc, ce livre blanc, c'est un tableau avec toutes les bonnes pratiques de la MPA tous les points de contrôle que nous, à WS, on a mis en place. Et en plus, on a lié ça à tous les, euh, les certifications, tout, donc tous les auditeurs externes qui vérifient ces points de contrôle. Par exemple, ISO, euh, SOC, euh, voilà, ce genre de points. Donc ça, d'une part, on l'a fait. Euh, de l'autre D'autre part, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a euh, proposé à un auditeur externe euh, une architecture euh, MAM et on lui a demandé de l'audité pour être en conformité avec MPR. Et donc, on édite encore un livre blanc sur ce sujet où cet auditeur externe a fait l'ensemble de ses recommandations. Donc, s'il y a un vrai besoin de nos clients, eh bien, on travaillera avec nos clients pour les aider sur ces bonnes pratiques.
0: Il y a un sujet que j'évoquais tout à l'heure, qui est le, la partie cloud, cloud souverain, euh, entre guillemets, avoir des data centers en Europe, et parlons de la France aussi. Est-ce que chez, chez Amazon, vous avez ça aujourd'hui, des data centers qui sont en, en local
4: euh, Aujourd'hui, euh, en termes de data centers, les déploiements qui sont faits en Europe, on a plusieurs régions, que ce soit Dublin, Londres, Paris, Madrid, Milan, Francfort, Stockholm, et le mois dernier, on a annoncé Zurich. Euh, le point important qu'il faut euh, avoir en conscience, c'est que AWS ne bouge pas les données d'une région. Ça veut dire que si vous posez une donnée dans une région, par exemple si on prend Paris, euh, AWS ne va pas bouger euh, ces données dans une autre région. Ça c'est encore un point de contrôle AWS, et ce point de contrôle est audité par une norme qui s'appelle C5, qui est la norme de cloud computing du gouvernement allemand. Donc on est audité sur ce point, et on a des points de contrôle sur ce point. Donc, il euh, n'y a aujourd'hui aucun problème juridique à mettre des, des données sur AWS.
0: Donc Aujourd'hui, je ne pense pas que vous allez dire le contraire, mais ce qui est plus sûr, c'est d'avoir un stockage dans le cloud, plutôt que ce que, par exemple, moi, je vois souvent en visitant des, des producteurs, des, des disques durs euh, dont je ne dirais pas la marque sur, euh, sur étagère. Hein, le, le, le cloud offre un ensemble de, de, de garanties, de réplications, etc.
4: Euh, ouais. aujourd'hui, si je prends par exemple le service S3, la durabilité, c'est 11,9. Quand je vois de l'hybridité, parce que tout à l'heure, on parlait d'hybridité, euh, le point que je vois souvent, euh, c'est pourquoi on veut faire de l'hybridité, et aujourd'hui, le point que je vois souvent, euh, c'est la latence. Le seul point crucial, c'est la latence, et quand on a besoin d'une latence très, très faible, on a une offre, on a même plusieurs offres euh, là-dessus. La première offre, la première offre, s'appelle Local Zone. Par exemple, je prends le cas de la Fox qui est basée à Los Angeles, Hollywood, la, la région la plus proche de Hollywood, c'est San Francisco. Ils avaient un besoin de, de latence sur ce sujet-là, et donc ce qu'on qu a fait, c'est qu'on a déployé une local zone, une local zone directement à Los Angeles, et on a construit des data centers pour nos clients de Los Angeles, et ça leur permet d'avoir une latence très très faible. Le deuxième point, si on n'a pas besoin, si vous ne demandez pas un data center complet, euh, en, en fonction de votre dimension, si vous avez une dimension plus petite, on peut déployer un rack euh, directement dans vos bâtiments. Cette solution s'appelle Outpost, et donc vous allez avoir des services AWS, de stockage, stockage objet, de compute, des services managés aussi de base de données, de containers, euh, et ça, vous allez pouvoir le déployer directement dans vos, euh, dans vos bâtiments, et c'est AWS qui va administrer euh, ces racks, et vous allez voir l'ensemble de ces services dans vos bâtiments directement dans la console AWS.
0: Très bien. Avant de poser la question à Samy, Nicolas Bouchala, on peut peut-être regarder la vidéo Globcast tout à l'heure, on parlait un peu des usages, des fonctionnalités. Euh, je ne sais pas si vous, dans votre offre, vous avez des, des outils maison qui vous permettent justement d'avoir peut-être plus de visibilité sur les contenus euh, ou pour cataloguer les contenus ou pour automatiser les process qui vont éviter justement des erreurs humaines. Quelle est votre philosophie chez Globcast
5: Oui, alors tout à fait. Euh je, je, je voulais juste rebondir donc en effet sur sur le sujet sécuritaire. En effet, euh, l'AMPA a, a récemment fait une, une joint venture avec euh, la CDSA, euh, la Content Delivery Security Association, et ensemble ils ont créé le, le label, la certification TPN, Trusted Partner Network, et, euh, et donc en fait nous Blockcast, on, on, voilà, on, on est dans une démarche de certification de dans cette norme pour pouvoir accompagner l'ensemble de, de nos clients de manière sécurisée. Donc voilà, donc je, je recommande à tous de, de regarder ce que fait euh, l'acteur TPN. Et, euh, et en termes de, de sécurité, toujours. Euh, tout à l'heure, on parlait de comment abaisser les coûts et, et comment on pouvait avoir des, une, une utilisation, euh, je dirais, euh, permanente du cloud. En fait, euh, aller dans le cloud, c'est l'occasion de de, de revisiter sa manière de faire, de, de mettre à jour ses workflows, euh, de mettre en place plus d'orchestration, euh, et donc, euh, mais aussi de développer. Euh, donc nous récemment, on a euh, on a reçu un award euh, CSI euh, 2020 sur euh, une, une solution qu'on a mis en place qui s'appelle Infrastructure as a Code. Donc en fait, comment on, on, on pilote l'ensemble de notre infrastructure uniquement avec des lignes de code, et donc euh, cette euh, cette capacité euh, donc c'est vraiment une vision euh, de l'infrastructure très lo le logicielle euh, permet de déployer une plateforme complète en, en quelques minutes euh, en utilisant donc, des scripts et, euh, et après euh, les clouds vérifient euh, ce qui a été déployé par rapport à ce qui était présent dans les scripts donc ça permet vraiment euh, de s'assurer des déploiements rapides flexibles et sécurisés donc euh, avec euh, en évitant euh, toute erreur humaine, et puis surtout en, en réduisant euh, les tâches euh, humaines sur, euh, sur le déploiement, ce qui permet de, de réduire les coûts.
0: Nicolas Moreau, en introduction, on parlait de Sony, connu pour ses caméras, on découvre peut-être pour certains la partie, la partie cloud, est-ce qu'il y a un lien entre les deux Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait avoir euh, les caméras, les data qui arrivent, et pourquoi pas faire une réalisation directement dans le cloud, en live Absolument, alors, t'adresses plusieurs points. Je parlais de, de la
3: vitesse de production. Euh, tu as effectivement euh, la vitesse lente sur le cinéma où on va exporter des rushs dans le cloud euh, pour que... Bah, les équipes de production puissent vis prévisionner les rushs déjà à distance. Ça, c'est des, des choses qui existent déjà aujourd'hui. On a récemment introduit des, des, des magnifiques produits comme la, la FX9 ou la, la FX6 plus récemment. C'est des produits qui ont des capacités connectées en tant que caméra. Donc, tu sais déjà uploader dans le cloud, dans ton environnement de travail, euh, tes, tes rushs et tes, tes, tes fichiers. Euh, maintenant, sur les temps un peu plus rapides comme la production de news, par exemple, on va avoir des caméras connectées directement, où là, on peut aller directement depuis la newsroom, dire c'est cette partie-là du sujet qui vient d'être tournée sur le terrain, que je veux remonter. On a une visualisation par des proxys haute qualité qui existent, et dans des workflows complètement wireless, on va, ça va être la newsroom, encore une fois, qui va dire je veux cette partie-là. Tout ça passe par le cloud d'ores et déjà, d'accord et enfin, sur le live temps réel, on a des solutions comme Virtual Production. Là, on a carrément la réalisation, le mélangeur qui est lui-même euh, un software qui est euh, hosté sur une... Une, une instance AWS, en l'occurrence hébergée à, à Dublin, où on va travailler avec des temps de latence très courts. Là, tu sais, produire un live complètement. Si tu cumules ça avec, je dirais, euh, les solutions de, de supply chain et de, de distribution, finalement, de ton contenu, fabrication, euh, montage, mélange, post-production euh, et distribution à la demande euh, sur, sur des, des solutions comme Venue, comme on a chez nous ou d'autres, tu as une chaîne de A à Z, finalement, euh, où le cloud est utilisé pour, pour la production.
0: Question pour, euh, pour Richard et, et pour Guillaume. Alors on aura un, un sujet euh, qui sera typiquement axé sur la dimension cloud et éco-responsable. Euh, on parle de stockage de plus en plus volumineux, euh, donc d'énergie, de consommation, etc. Quel est-vous votre, votre parti pris et votre philosophie sur la dimension écologique du stockage
2: tout à l'heure, on a parlé de l'hybridation. On est en plein dans cette réflexion. C'est-à-dire qu'effectivement, un système qui va être installé dans une entreprise ne fonctionne pas de façon optimale. C'est-à-dire qu'on va prendre une baie de stockage, par exemple. Cette baie de stockage euh, sont des énergivores qui consomment une quantité d'énergie énorme. Euh, et sont parfois exploitées dans des conditions qui ne sont pas optimales en sens de temps de refroidissement, enfin du, du, des, des conditions d'accès, etc. Donc la quantité d'énergie, ce qu'on appelle le PUE dans, dans un data center, qui est le Power Unit Efficiency, qui est finalement l'énergie qui est nécessaire pour alimenter le système, est très très élevée dans une entreprise. Donc quand on déplace cette quantité de, de données qui consomme énormément d'énergie de l'entreprise vers le cloud, on va bénéficier des PUE qui sont des PUE optimisés des data centers. Donc pour une même quantité d'énergie qu'on va euh, consommer, on va pouvoir alimenter peut-être deux fois plus de capacité de stockage. Donc j'allais dire que le, le, cette notion, cette, euh, quand on fait hein, des rushs, quand on est dans le métier du média, on ne va pas se préoccuper euh, de la longueur des rushs qu'on va faire, on va filmer, donc on a une tendance euh, qui explique l'explosion du stockage à consommer énormément de stockage, on oublie que l'énergie qui va être consommée pour stocker et préserver ce stockage va être énormissime. Donc déplacer les données dans le cloud, c'est justement euh, être dans un environnement totalement optimisé. La durée de vie des matériels, on parlait de, 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 de ces cycles de changement euh, de matériel dans un data center, la durée de vie des équipements est à peu près multipliée par deux. Donc on a euh, là aussi on n'est pas dans un mécanisme où on est sans arrêt en train de mettre à jour ou changer son équipement qui va aller, euh, je ne sais où, euh, finalement, en re, refurbish ou détruit. Euh, mais en tout cas, ça, ça a une empreinte euh, à la fois carbone et une empreinte euh, écologique importante puisqu'on va être dans un mode de recyclage qui va être beaucoup plus court. Donc, j'allais dire que le bénéfice du cloud, il faut le voir dans ces aspects-là, qui sont la maintenance, l'utilisation d'énergie et la consommation en général. Stephen.
0: Guillaume, même... Euh même question euh, au sein d'Amazon. Comment euh, on peut être green et, et opérateur de cloud
4: Il y a un engagement très fort au niveau du groupe Amazon, que ce soit le retail et AWS. Si je me concentre sur AWS, effectivement, on a un engagement d'être 100%, euh, de consommer à 100% des énergies renouvelables. Je ne me souviens plus de la date. Je, je me souviens qu'au sein du groupe, c'était 2040. Euh, un exemple, c'est qu'aujourd'hui, on déploie des fermes d'éoliennes. En fait, il y en a une à Dublin, qui est pour alimenter les data centers. Et il y a eu plusieurs études aux États-Unis sur la performance des data centers AWS. Et l'étude montre que qu'un data center AWS est trois fois plus performant qu'un data center classique aux US. Donc, d'une part, il y a un engagement fort du groupe, du groupe Amazon et la AWS. Et deuxièmement, vu l'échelle, en fait, vu la dimension des data centers, vu l'automatisation, vu le gain en termes d'échelle, euh, on arrive à optimiser tout. On optimise tout de bout en bout, en fait. Stéphane.
0: Ok. Il y, y a une question qu'on l'a évoquée, mais qui, qui est peut-être un peu, un peu tabou. Je ne sais pas, Edouard, sur le... parler des, des coûts lorsqu'on doit rapatrier ces contenus d'un hébergeur vers un autre. Ça peut coûter cher
1: euh, tout est une question de proportionnalité oui ça peut coûter cher, ça peut coûter très très cher si vous n'avez pas prévu le, le, la chose euh, après euh, encore une fois il y, y a des techniques pour diminuer ses coûts il y a des techniques pour les anticiper euh, parce que quand vous achetez du stockage pour le mettre chez vous euh, bah, quelque part vous, vous achetez euh, du stockage si euh, vous faites stocker à l'extérieur euh, bah, vous n'aurez pas cette mise initiale donc quelque part euh, si vous êtes obligé de rapatrier, en un, en, de, de ressortir, que ce soit pour aller sur un autre cloud ou que ce soit pour re-rapatrier chez vous parce qu'il y a un changement de stratégie, euh, bah, du coup, c'est un risque à, à mesurer et à chiffrer. Et on avait fait une étude pour un client euh, il, y a, il y a un an, un an et demi. On lui prouvait que d'aller dans le cloud, euh, il faisait l'économie à date d'acheter le matériel. Et si jamais il avait besoin de récupérer l'intégralité de son stock, ça lui coûtait quand même moins cher d'acheter tout le stockage euh, vu les cycles de, de rotation qu'il avait puisqu'il avait besoin de dimensionner plus s'il avait tout en local. Donc, même s'il si, euh, dépensait pas tout de suite et qu'un jour, il avait besoin de dépenser pour rapatrier, ça lui coûtait moins cher. Et d'autre part, il y a des solutions comme celle de mon voisin de gauche, monsieur Wasabi, qui euh, ne font pas de frais Donc, en fait, euh, ça dépend vraiment de ce qu'on a besoin. Et c'est là où avoir plusieurs clouds devient très intéressant. C'est que, du coup, si vous avez besoin de, de faire une sortie euh, ça peut être parce que vous avez perdu les médias en interne euh, et que vous aimez travailler en interne, quelle que soit la raison. Et là, je ne juge pas. C est, c est, chacun fait, mmh. fait sa vie et chaque client choisit euh, de, de fonctionner comme il veut. Ça peut être parce que vous êtes en désaccord avec votre provider. Et là, du coup, si vous avez partagé votre contenu entre plusieurs providers, bah, du coup, vous avez une portion moins importante à retirer de chez ce provider-là. Ça peut être pour plein de choses. Et donc, c'est là où c'est important une, de prendre du recul sur son besoin métier à l'instant T, sur la, et de, de le mettre en corrélation avec la stratégie d'entreprise et la stratégie de, de des autres providers. Si je peux rebondir
3: un petit peu là-dessus, il euh, y a un fond, quelque chose de fondamental qui a changé dans la façon de, de fabriquer le contenu, de le consommer, ça c'est sûr, mais de le fabriquer, c'est le fait qu'aujourd'hui, il y a une sorte de centralisation grâce au cloud, si mm -hmm. tu veux. Une fois que ton, contenu, ton début de contenu, même s'il n'est pas fini, il est en cours de travail... Il reste au même endroit, il reste dans le cloud, effectivement, et les différents intervenants qui vont venir enrichir ce contenu, que ce soit les monteurs, les étalonneurs, les gens du... qui fabriquent le contenu, vont travailler sur un seul et même fichier, finalement ils vont l'améliorer, il y aura peut-être des versions, mais ça reste quelque chose de très local au cloud. À la différence des workflows, il n'y a pas si longtemps, où tu passais d'une étape à une autre, ça partait à l'étalonnage, ça partait, j'en voyais, c'était des, des termes qu'on utilisait, où tu avais des solutions comme Aspera, qui devenaient importantes, par exemple pour transférer beaucoup de fichiers. Ces transferts de fichiers existent de moins en moins. Donc finalement, une fois que tu as ta matière première qui a été réunie euh, dans un, ta, ta cuisine de, de cloud, tu, tu, tu fabriques ton, ton contenu, et ces coûts graisse ou de, 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 de streaming par la suite vont intervenir que sur un produit qui est déjà finalisé. Donc ça, ça change complètement la donne parce que tous les intervenants vont pouvoir travailler de façon collaborative sur un même environnement de travail et sur le même fichier. Si Donc, tu
1: fais de bout en bout, si on enfin, fait de bout en Là, en là où il y a beaucoup de clients qui sont encore sur un fonctionnement un peu hybride parce qu'ils ont du legacy en interne et ils ne peuvent pas l'ignorer. Il faut quand même qu'ils continuent à, à amortir ce, 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 ce matériel-là. Juste
0: une dernière petite question pour Edouard encore avant de conclure. On a, on a parlé beaucoup effectivement de, d'opérateurs cloud euh, étrangers. On a cité Orange. Il n'y a, a pas d'opérateur en France. Euh alors, si. a, à part Orange, est-ce OVH est, est, est une alternative possible ou, ben, pas, il y en a, ou Il
1: y en a plusieurs, et là, pour le Blomcast. coup, ce n'est pas à moi de, de faire de la publicité Blomcast. pour l'un ou pour l'autre. Euh, mais il y en a en France, euh, il, y en a, euh, il y en a beaucoup. Euh, la question, après, c'est pourquoi est-ce qu'on veut l'avoir en France absolument Parce qu'il y a, y a, y a des, des, des hébergeurs en France qui, qui feraient ça très bien. Un cloud, après tout, c'est juste... un un ensemble de data centers qui sont mis en réseau de façon avancée, de façon à avoir une un espacement des données et un niveau de sécurité élevé. Euh, là où, enfin je dis juste parce que c'est évidemment très complexe et c'est un métier à part entière, hein, on, on va pas se mentir. Euh, nos amis d'AWS sont bien placés pour le pour le savoir et, et, et Wasabi. Euh, là où ce qui est intéressant, c'est aussi de voir quand même qu'est-ce qu'il y a derrière... Le, le provider parce qu'au-delà du provider le provider va s'appuyer sur du matériel quand c'est du matériel qui qui vient de de Chine et qu'on sait tout ce qui se cache dans le matériel qui vient de Chine euh, ou qu'on ne sait pas plutôt. ou qu'on ne sait pas justement ça peut ça peut prêter à, à sourire donc il faut bien euh, réfléchir quand même est-ce que c'est un vrai problème est-ce que c'est juste un problème psychologique est-ce que enfin euh, voilà il y a un moment donné où la logique doit aussi reprendre euh, un petit peu le dessus sur la la polémique ou la fausse polémique autour de autour de ça
0: Très bien. Alors, on n'a pas répondu à toutes les questions, mais nous avons encore deux conférences, euh, une sur la post-prod et le cloud, et une sur dire, le, le cloud équitable ou éco-responsable dans, dans cet après-midi. Donc, on pourra aussi répondre. En tout cas, merci. Je pense que c'était enrichissant, intéressant. Et on vous donne rendez-vous à très vite sur vos écrans. Merci à vous. Merci à nos invités euh, merci. Merci. virtuels. Merci. Et à très vite.